0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag ska jag prata med Björn Eriksson, läkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Välkommen hit! Tack Per! Jag har bjudit in dig för att ha en central position inom svensk vård och därmed bara har en del att säga om vården under pandemin- Först vill jag fråga hur vården i Stockholmsregionen mår just nu när ni efter en intensiv period har kunnat minska ner på covid-vården?
1: Ja, vården i Stockholm just nu, den eh, skulle jag säga mår ändå under förhållandevis ganska bra. Men den är trött efter den här perioden som har varit. Dels har vi haft en tuff tuff pandemisituation och dels har vi haft en sommar. Eh, så att eh, vi tycker ändå att det har varit stabilt och våra medarbetare har ju lyft hela sjukvården på ett helt fantastiskt sätt. Men underliggande så är man ju naturligtvis lite trött efter ansträngningen.
0: Om vi tittar på den närmaste tiden, säg en eller två månader framåt. Vad är då de stora utmaningarna för vården i er region?
1: Ja, för det första så har vi en pågående pandemi. Så vi ligger ju på en högre växel än vad vi gör normalt sett. Eller skulle göra om inte vi hade covid-19. Vi har ju fortfarande ett 30-tal patienter just nu som vårdas inom akutsjukvården. Och många fler i närsjukvård och så. Och vi har en situation där vi nu försöker gå tillbaka till att arbeta med övriga vården så nära normalt som det bara går för att inte få mer uppskjuten vård, eh, utan det som står framför oss nu det är dels att vara beredda på hur den här pandemin utvecklas. Den kan ju då eh, ta ny fart igen, vilket eh, vi pratar om den här andra vågen den kan se lite annorlunda ut beroende på, det finns ju tre stora scenarier som Folkhälsomyndighetens skissar för Region Stockholm. Det ena är ju att vi får en ganska rejäl och brant stigning med flera ungdomar som kommer att behöva sjukhusvård. Det andra är att det blir en ganska långsam stigning som kanske kulminerar under juluppehållet och som liksom kolliderar med den här tänkta influensan som vi tror kommer också. Vilket i det i sig också är mycket bekymmersamt. Och det tredje scenariot ska man säga att vi tror att det kommer att vara kluster med insjuknaden som sedan går tillbaka. Så att det är lite ojämnt. Och just idag är det lite svårt att säga vilket som är mest troligt. Men utvecklingen under hela augusti har sett mycket stabil ut. Så vi ser fortfarande ingen, inga tecken på att någon andra vård har tagit fart. Men vi är ju observanta på det. Det andra är ju att få vården att orka fortsätta som normalt. Att vi ska beta av alla sjuka som vi har. Och dessutom försöka hinna med då att ta de som har fått vänta på vård. Så Det som pågår just nu är att vi sitter vårdform för vårdform, specialitet för specialitet och går igenom hur långa väntetider vi har och hur mycket uppskjuten vård vi har. Och sen kommer vi om ett par veckor ungefär, någon gång under september, att ha en bättre plan för vad vi ska prioritera mest för att täcka det största vårdbehovet. För de som har störst behov ska ju naturligtvis ha vården först. Och det där eh, kan låta enkelt men det kräver ganska mycket analys och så för att vi ska se att vi sätter resurserna på de, de som har, har det jobbigast. Så att vi har stora utmaningar och dessutom så är det ju så att vi har en influensavaccinationskampanj som vi hoppas jättemycket på. För att vaccinera sig för den vanliga säsongsinfluensan kommer att bli eh, viktigare än kanske någonsin. Och det kommer att vara ett generalrep för den stora vaccinationen sen när vi förhoppningsvis får ett covid-19-vaccin. Så det är rätt hektiskt.
0: Mm, det förstår man. Ett ämne som man kommer in på här är ju den så kallade vårdskulden. Går det att säga specifikt vilka åtgärder ni tänker er där?
1: Eh, inte mer specifikt än att vi, man må, det måste man titta på vårdform för vårdform. Vad är det som har blivit uppskjutet och eh, vilket medicinskt behov motsvarar det? Eh, det kan ju vara så att vi har eh, invånare som har fått vänta orimligt länge med eh, någon smärta eller funktionsnedsättning som vi behöver eh, åtgärda tidigt. Det kan också vara en annan typ av väntan som faktiskt skulle kunna vänta lite till. Med kanske bara något lättare kontakt eller så. Men jag skulle säga att det gäller hela sjukvården nu: att vi måste titta på hur mycket har den specialiserade sjukvården drabbats. Vi tror att den i högsta grad har fått styka på foten. Den har vi strukit mest på. Men även närsjukvård, hur, hur mycket av vårdcentralernas verksamhet till exempel som vi tror att vi behöver ta igen. Men, men vi, ja, vi tittar på det. Det är ett ganska komplext pussel. Så därför kan jag inte riktigt säga att just så här är det. Eller säga att vi har koll på exakt hur många
0: det är. Kommer ni att klara det tror du i egen regi? Eller behöver ni göra kompletterande upphandlingar på grund av vårdskulden?
1: Det är den eh, stora frågan just nu. Det är många som frågar den frågan särskilt från de privata vårdgivarna också jag skulle vilja säga att eh, får vi, när vi får eh, facit i hand och också när vi vet våran budget, och den är ju mycket beroende på till exempel hur mycket staten tänker kompensera för eh, covid-19-utläggen när vi vet det så vill, är det fullt av möjligheter skulle jag vilja säga, jag vill inte utesluta någon sådan lösning
0: Nej, så det kan bli en, en situation där man behöver komplettera genom upphandling då, ja. Det skulle det kunna bli. Du, om vi byter ämne lite och pratar om dig själv. Du har ju arbetat som läkare innan du växlade över och började jobba som chef inom olika regioner. Hur såg din egen läkarkarriär ut?
1: Ja, jag är utbildad hjärtspecialist. Jag har jobbat på lite olika platser i Sverige. Jag började göra AT och en del av ST i Torsby i Värmland. Stortrivet, så jag trodde aldrig jag skulle flytta därifrån. Men då flyttade jag till Huddinge sjukhus och Karolinska Huddinge och var där under många år. Eh, och sen så. Eh, därefter har jag jobbat kliniskt då i Östersund eh, på hjärtenheten där. Eh, så att jag har varit runt lite och sen var jag har varit då chef i, i, på akademiska sjukhuset också. så var jag ju Chef för universitetsskolan eller Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö. Mm. Eh, så att man kan väl säga att eh, karriären har väl varit ganska eh, stora slängar i Sverige.
0: Mm. Vad fick dig att välja den banan om vi ser som utpräglad chefsbana?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror ju fortfarande att jag eh, kommer att komma tillbaka som kliniker. I botten är det kliniker som är lockande och det är ett väldigt fint jobb att få jobba som läkare, förstås. Men det som fick mig att hamna i det här är väl mer en, en driv att organisera sjukvården på ett sätt som är acceptabelt. Jag tycker lite trött på kollegor och sånt som, som berättar hur det ska vara men inte jobbar med arbetsgivaren för att det ska funka. Så jag tänkte att ja, det är mycket bättre att se om vi kan få till eh, sjukvården se vad jag kan göra och vad jag kan bidra till. I alla de här lägena så är det ju ett mäktigt lag. Vi jobbar ju alltid ett lag och är man chef är man ju bara en, en del i ett lag ändå. Och det har jag trivs väldigt bra med.
0: Mm. Men du tänker att du någon gång kommer att gå tillbaka till den kliniska verkligheten då jag har
1: Ja, det, det tänker jag. Jag vet ju att eh, tiden att ta sig tillbaka blir ju längre och längre för varje dag som jag inte jobbar kliniskt förstås. Eh, det har jag stor respekt för. Men eh, många av mina förebilder som chefer och så, de har ju också eh, slutat sin karriär som, som eh, läkare. Jag tror att det är rätt bra också att eh, tänka sig att jag ska tillbaka till sjukvården. Eh, det, det leder lite mera rätt när det gäller besluten nu, när man är så långt ifrån som jag är.
0: Jag tänker att det bör ju vara en fördel för en sjukvårdsdirektör att vara läkare. Är det en entydig fördel eller kan det finnas nackdelar också?
1: Det, det är mest en fördel. Det är absolut en fördel och har varit hela tiden. Men men det kan vara nackdelar också för det är min profession och eh, sjukvården består av många, många professioner. Det är lätt att man också får den liksom, vinkeln på allting man ser. Och, eh, man måste nog passa sig lite för att man vet allt bara för att man är läkare. Eh, det gör man ju inte. Eh, lika lite som man vet allt om man är sjuksköterska eller arbetsterapeut. Men man måste ha alla, alla perspektiv för vi har ju så många professioner i vården. Så det kan vara en nackdel att man är ja så inarbetad och socialiserad som läkare.
0: Mm. Kan det också vara så ibland att man döms hårdare av läkare som till exempel säger du borde förstå att ni inte kan göra på det sättet eftersom du själv är läkare.
1: Det är det. Men framförallt så har det varit lättare att samtala. Jag kom precis nu från ett samtal med chefsläkarföreningen och där pratade vi om, och sjukhusläkarna och där pratade vi Just om hur lätt det har varit under den här pandemin att få hela sjukvården att förstå det medicinska paradigmet. Och hur lätt det var till exempel att tala med de privata vårdgivarna och förklara hur det var. Mycket därför att till exempel... en en sån som Britta Vallgren som också var med på det här samtalet nu, direkt förstod. Det finns inget ifrågasättande utan man förstår imperativet som det här medicinska behovet är. Och det har ju underlättat. Så att mm. nej, jag har aldrig någonsin ångrat att jag blev läkare. Och eh, som sagt, att få jobba kliniskt är nog ändå det mest ansvarsfulla och finaste man kan få göra.
0: Nu är du ju högste sjukvårdschef i Stockholm. Hur mycket kontakt hinner du med att ha med läkare ute på golvet? Ja, det kan
1: man väl direkt säga att det är alldeles för lite. Eh, skulle man ju behöva ha mycket mer. Och I en idealvärld så skulle man ju kanske till och med kunna jobba kliniskt. Bara för att få känna den nerven och för att ha lite förståelse. Men eh, nej, jag... Eh, Eh, hinner egentligen bara träffa de som jag träffar på dagliga möten och, och så eller, eller när jag är ute på besök Och det är ju inte, det är varken jätteofta eller helt regelbundet
0: Om vi går tillbaka till vården i regionen I en intervju här om häromdagen så talar du om att regionens ekonomi är kärv på grund av pandemin Och att det måste sparas Vet du idag hur mycket som måste sparas inom vården?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte för det är mycket som är osäkert. Vi har dels de här skatteprognoserna som nu är så osäkra som de kallas scenarier. Och vi har hur budgeten ska se ut ifrån regeringen. Vi väntar ju på det. Det är mycket beroende på hur mycket staten kommer att kompensera sjukvården för ökade covid-19-kostnader här. Eh, så att, och det vi tror, eh, Per, det är ju inte att vi kommer att få minskade anslag. Vi tror att vi kommer att få mer anslag nästa år. Eh, det är det mest sannolika. Men kostnadsökningstakten kanske inte kommer att hålla den höga takt som vi skulle behöva.
0: Så att det, det är inte säkert att nettot blir ett plus där ändå i, i, i nästa år, menar du?
1: Ja, ah, Jag menar att vi kommer, vi kommer totalt sätta hälso- och sjukvården sannolikt att få mer eh, resurser. Men om det procentuella påslaget är lika mycket som den medicintekniska utvecklingen och den andra utvecklingen, det spörs, det ser ju tufft ut. Så att vi behöver ju då effektivisera någon annanstans för att få ihop det.
0: När jag läste den här intervjun fick jag intrycket att det skulle kunna bli aktuellt att varsla vårdpersonal. Är det något du kan säga något om idag? Nej,
1: och som det är i min situation nu så är det ju upp till varje vårdgivare. Jag har ju 4000 vårdgivare ungefär i Stockholm. Hur de organiserar sig och hur de ser till att lösa sitt uppdrag, det måste de få göra helt själva utan inblandning eller pekfingar från mig eller någon annan.
0: Så det menar att det går aldrig ut några instruktioner från din sida om antal personer inom de respektive vårdgivarna då? Nej?
1: nej, det gör det inte. Men min bedömning är att i hela sjukvårdssystemet det kan jag ändå jag överblicka så kommer alla vårdprofessioner att behövas. Det, det kan jag säga. Vi behöver eh, sjukvården växer hela tiden. Vi har egentligen brist på kompetenser över hela linjen. Sen kan, sen kan man behöva byta arbetsplats eller så. Det Mm.
0: En kritik som hörts under senare tid är ju den här att det är svårt att förstå att man som arbetsgivare kan kalla personalen för hjältar först att sen ens diskutera att säga upp personalen. Jag tänker då främst på Karolinska universitetssjukhuset som ju verkar gå vidare med planerna på att minska personalen. Hur ser du på denna kritik?
1: Ja, jag får säga samma sak att det är upp till dem själva i, i, i det är naturligtvis så att vi står i stor tacksamhetsskuld hela samhället till våra medarbetare som har jobbat så hårt. Sen är det en fråga om hur det är för varje organisation och hur det är för Karolinska, det är
0: de bäst på att svara på. Men det som finns på Karolinska, det är ju det här med ett misstroende kanske mot arbetsgivaren. Känner du att det finns på andra håll inom regionens sjukvård också? Misstroende mot arbetsgivaren?
1: Ja. Det har väl alltid förekommit att man tycker att arbetsgivaren kanske inte förstår de medicinska behoven eller arbetssituationen och så. Men så att det tror jag. Det är en utmaning att försöka se till att vi är en bra och trygg arbetsgivare med de begränsningar som vi har. Jag kan säga att en bra sak, det vore ju om fler läkare engagerade sig som chefer. Då är ju vi också arbetsgivare.
0: Mm. Så det är en utveckling du skulle välkomna?
1: Det är en utveckling jag skulle välkomna. Jag såg att 11,4 procent av cheferna var läkare och det är en för liten andel. Jag mm. tror att det behöver vara chefer från alla andelar men jag tror att eh, fler läkare behöver engagera sig i, i det här så att vi blir bra arbetsgivare.
0: Mm. Det är en siffran, siffran den på regionen eller på riket?
1: Det var nog riket, det var eh, sjukhusläkarna och chefsläkarföreningen som visade alldeles nyss en sån mm. enkät eller undersökning som de hade gjort.
0: Du, en annan sak som jag antar att ni arbetar nu med är hur ni ska vaccinera mot covid-19. Kan du säga något om hur det arbetet ser ut? Ja,
1: vi eh, planerar nu för att eh, se till att så många som möjligt i, av vår äldre del av befolkning och riskgrupper vaccinerar sig för säsongsinfluensan. Eh, det kommer att vara mycket viktigt att man vi har ett skydd för säsongsinfluensan när vi har en pågående pandemi förstås. Och sen så får vi se det som en modell för hur vi skulle kunna göra med pandemivaccinationen. Men vi tittar på olika scenarier och vi vet att vi har 450 platser där vi kan ge en pandemivaccin om det skulle behövas här i Stockholm. Så att det är... Vi gör förberedelser. Så att den dagen vi får möjligheten, då ska vi inte dröja någonting.
0: Så där tycker jag att ni ligger hygligt väl till?
1: Absolut. Och vi har bra relation och diskussion med den nationella vaccinationssamordnaren.
0: Du, en annan fråga med koppling till covid är, tycker du att kommunerna ska få anställa egna läkare i syfte att förbättra äldrevården? Det är något som har varit uppe till diskussionen de senaste månaderna.
1: Mm. Eh, ytterst en politisk fråga tycker jag. Eh, jag eh, tror att den, för det första tycker jag att den här pandemin ska få gå färdigt innan man gör tvärsäkra slutsatser. Men en slutsats jag tror eh, ligger nära till hans är att vi måste stärka den medicinska närvaron och eh, det medicinska understödet till de särskilda boendena. Ja, hur man gör det det låter jag vara osagt. Jag, det beror ju på hur man skulle utforma ett sådant system. Till exempel att läkare blir anställda av kommunerna. Så att jag är inte beredd att säga rakt av att det är något vi borde göra. Men jag tycker man ska titta på det.
0: En ytterligare fråga är hur tycker du att ni i regionen har hanterat testningen? Jag tänker då både på test gällande covid och test för antikroppar.
1: Ja, jag tycker att eh, vi har ju, eh, testat eh, massor med patienter på kort tid och eh, lyckades skala upp eh, testningen väldigt snabbt. Det viktigaste ur sjukvårdens perspektiv är PCR-testerna. Det är de viruspåvisande testerna. Och där måste vi hela tiden prioritera att sjukhusen som ska lägga in patienterna har en möjlighet att snabbt få besked om det är en, en covid-19-sjuk patient eller om det är någonting annat. Och Det tycker jag att vi har klarat bra. Sen har det gjorts en massa antikroppstester och de flesta som har velat testa sig vill ju veta om de har antikroppar eller inte. Och det har också fungerat bra. Det är lite mer väntetider där kanske men på det stora hela är jag väldigt imponerad över att vi har kunnat testa så många på så kort tid.
0: Vidare har vi det här med smittspårningen. Jag tänker att det kan, man, kan få vara svårt i en så stor region som Region Stockholm är. Ja.
1: Det kan vara väldigt svårt och särskilt när vi hade så mycket smitta. Egentligen så var det så att vi var ju, hade en stor och, och extensiv eh, smittspårning i början av eh, covid-19-pandemin. Sen när det fullkomligt blev så många sjuka och det blev en allmän spridning så, så fick vi ju minska själva smittspårningsaktiviteterna eh, ja, eh, upplösning kan man säga, så att det blev lite grövre smittspåring. Nu är vi tillbaka i en, en situation där vi nu smittspårar eh, lite mer intensivt igen eh, på de som då har positiva. Och där har vi ju liksom hjälp av olika professioner. Vår smittskydd behöver ju hjälp av den eh, regiondrivna sjukvården för att eh, liksom räcka till. Men minskar nu pandemin ännu mer, då kommer smittspårningsaktiviteten av naturligtvis kunna ökas ännu mer. Då är det ju mer meningsfullt att verkligen eh, dämpa lokala utbrott.
0: Då är det dags att avrunda. Jag vill tacka dig för att du ville vara med. Jag ska säga att denna inspelning görs den 31 augusti 2020. Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge!